0: Esse podcast é um oferecimento de VT Soluções.
1: Olá, está começando mais um episódio do Sala de RH. E para quem não me conhece, eu sou Roberta Daleiro, Supervisora de RH na VT Soluções. E o meu colega de bancada é o Edu Mendes.
2: O objetivo desse podcast, Beta, é levar um conteúdo de qualidade não só para quem trabalha no RH, mas também para outros profissionais, mostrando o quanto esse setor pode ser estratégico em uma empresa.
1: Hoje estamos com uma convidada muito especial, que ela é gerente de educação corporativa na Admed, a Daniele Cassol. Bom dia, tudo bom, pessoal? Tudo bem.
2: Bom dia, Dani. Bom, a Admed tem 50 anos de história e atua em três áreas de negócio, então com certeza a Dani tem muita coisa para contar para a gente. Talvez vá precisar de mais episódios, mas nesse aqui ela vai tentar Contar tudo que ela pode aí sobre essa experiência com o Grupo de Média. Mas ela vai falar tudo depois da vinheta, é claro.
1: Daniele, então pra gente te conhecer melhor, eu queria que tu nos contasse um pouco da tua trajetória na né, Edmédia. Então, eu tô há
0: dois anos, fechando dois anos no Grupo de Média. Entrei com o desafio da de gente transformar uma área de treinamento e desenvolvimento, reposicionar como educação corporativa, e agora, recentemente, a gente concluiu essa entrega com o lançamento da Universidade Corporativa, que uh, foi oficialmente lançada para todos os colaboradores em março de 2021. Claro que a pandemia nos ajudou muito a acelerar esse processo e... Uh, tangibilizar essa entrega né, para os quase 8 mil colaboradores que a DMED tem hoje, atuando em quatro estados
2: aqui no Brasil. Nossa, não, só um pouquinho. É, é, tu falou duas coisas que eu fiquei muito interessado. Um, universidade, né? Estamos tam, falando uma coisa grandiosa. É, e, e dois, a pandemia acelerar um processo, né? Me conta um pouquinho disso antes da gente abordar o próximo tema, porque... Me parece que a pandemia, num geral, ela desacelerou os processos na maioria das, dos, dos segmentos. Como é que tu faz essa leitura, como é que fez essa aceleração, no caso, uh, desse processo de, de educação corporativa né, interna?
0: Então, uh, Edu, a pandemia nos trouxe um desafio, né? já era um desafio fazer educação corporativa Uh, preparar os colaboradores para os próximos desafios de carreira, para o crescimento da empresa, né? A D-Med tem um, uma estratégia bem clara de crescimento por expansão. Então, no nosso principal negócio, que é o varejo, a rede de farmácia Pan Panvel, a gente tem um objetivo de abrir, de dobrar de tamanho, né? Então, de abrir muitas lojas nos próximos cinco anos né? porque já, 2021 já está no meio, então quatro anos e meio só esse ano é nosso objetivo de expansão são mais de 60 lojas e a gente tem uma premissa de carreira uh, que tangibiliza um dos nossos valores que é desenvolver pessoas de formação interna dos nossos talentos, então a gente contrata sempre as posições de entrada no negócio e desenvolve uh, os colaboradores para assumirem desafios mais complexos e isso Cada vez que a gente cresce, né, fica mais difícil da gente fazer só no presencial, que era o, o modelo de, de treinamento mais tradicional que estava instalado. Então, a Universidade Corporativa, ela vem nos apoiar muito pela digitalização das trilhas de, de conhecimento e, né, por outros formatos de aprendizagem que ficaram mais populares, mais... Uh... Também a gente foi dominando mais essas estratégias, né? A gente foi se especializando para conseguir fazer treinamentos blended para poder ofertar outras possibilidades de desenvolvimento, conectar muito mais com os desafios no trabalho mesmo, como forma de aprendizagem, sair daquele aprendizado só formal de sala de aula e enxergar a tua prática de trabalho como uma possibilidade de aprendizado. Então, nesse sentido, a, a pandemia nos ajudou, né? Tanto pela oferta de tecnologia, pela adesão à tecnologia que ficou uh, mais facilitada, né? Pelo momento, pelo próprio mindset da, da gestão que a gente achava que todo mundo precisava estar junto para tomar uma decisão, para fazer um, um, uma implementação de um processo, para fazer a comunicação... Uh, de alguma mudança e a gente vê que, que os canais digitais, os meios digitais nos facilitam, nos aproximam e nos ajudam a qualificar as pessoas. Então, nesse sentido que, que a pandemia nos ajudou.
2: E tem muita, tem muita reunião que podia ser um e-mail, né? Vamos combinar. Sim, agora tem muito call que também
0: podia ser um e-mail, né? Mas...
2: Agora, agora tem muito call. Mas é engraçado, né? A Beta também, sendo do setor de regado uma empresa que tem Uh, especialista nisso, né? Que é a VT Soluções, é, é, eu penso que as ferramentas já existiam, né? Na verdade, as ferramentas, o digital, ele tá, tá posto, tá aí, né? E mesmo assim a gente não, a, a gente se obrigou a ficar atento a isso por conta de uma condição totalmente inesperada. Então, talvez isso que a Dani falou realmente faça uma aceleração no no processo, né? A gente sabe que o objetivo do setor do RH, ele, é, o setor de RH, ele é um só, né? Uh, que é cuidar dos recursos humanos da empresa, né? Mas cada local tem seus processos, suas etapas. Uh, eu queria saber quais são uh, esses processos que mais uh, se diferenciam, né? É, eu, porque a gente fala aqui, a gente faz a brincadeira que o RH é só... o pessoal chamado no RH já, já, já vai suando frio, né? Mas, não, mas é pra cuidar dos recursos humanos, né? Então eu queria saber desses processos, quais os que mais se diferenciam, assim?
0: Uh, bom, dentro da área de pessoas e cultura da DIMED, né? A gente acredita muito na gestão compartilhada de pessoas. Então... Acho que a gente tem um, um, um papel de trazer ferramentas, de trazer processos que os gestores são responsáveis por implementar com as suas equipes. Uh, melhores práticas, a gente então é, é, é parceiro de negócio, né, conectando esses objetivos de negócio com ferramentas e práticas de gestão de pessoas, que no final das contas é o gestor no dia a dia que aplica, desenvolve, implementa com, com o seu time para gerar resultados para a companhia. Então, acho que, assim, de forma geral, é um posicionamento de RH que já se diferencia. Quando tu fala assim, ah, quando a gente é chamado no RH, a gente já vai suando frio. Para mim, me soa uh, um RH que faz pelo gestor, né? Que ocupa esse papel de gestão de pessoas fazendo algo pelo gestor.
2: Mas tu pode me, tu pode me corrigir também, porque eu, eu tô falando de um, de um olhar, assim, totalmente estereotipado, né? De uma brincadeira, assim. Ah, foi lá para RH, vá, a pessoa já treme de medo. Uh, uh, talvez isso seja um, um, realmente uma, um estigma à moda antiga, sei lá. É, né? e
0: acho que muito é desse posicionamento de RH que ainda existe, não, e, e tudo certo, né? Acho que dependendo do do contexto da organização, cada organização tem o seu contexto, o seu objetivo, o seu estágio de maturidade, e, e aí tem, define um papel para as práticas de RH, né? Então, dentro do nosso papel, do nosso posicionamento, a gente se enxerga como parceiro de negócios, então, desses gestores, que a gente busca as melhores práticas para que eles consigam fazer gestão dos talentos, fazer gestão das pessoas e atingir os nossos níveis de excelência, né, tanto em atendimento e tangibilizar o nosso propósito, que é proporcionar saúde e bem-estar uh, para as pessoas através das nossas equipes.
1: Dani, hoje em dia a gente ouve falar muito, né, do salário emocional, que são fatores aí que não, que não são financeiros, né, que geram uma satisfação para o colaborador. Me conta em que, que a Edmédia ganha os seus funcionários. Uh,
0: primeiro, que, né, acho que eu, talvez por eu ter entrado também nesse momento pré-pandemia, e eu vivenciei a Edmédia seis meses só, sem, sem a gente estar tá nesse contexto. Mas trabalhar numa empresa de saúde já é um, um ativo, né? Uma empresa que tem esse propósito de proporcionar saúde e bem-estar é um, é um ativo imensurável, assim. E acho que a DIMED tem uh, esse papel social, realiza esse compromisso que vai além de ser uma farmácia, né? A gente está muito presente com, com as comunidades mesmo, em várias iniciativas, Uh, tangibilizando, materializando esse propósito. Então, isso acaba sendo um, um grande ativo mesmo de marca empregadora, né? De valor para a marca empregadora. Então, em várias campanhas, por exemplo, de vacinação, os nossos farmas estão uh, disponíveis, né? A gente uh, ajuda as, as prefeituras a vacinar a população, a gente... Uh, doa para hospitais uh, o troco amigo, a gente tem muitas iniciativas de proporcionar realmente saúde e bem-estar que extrapolam o teu atendimento dentro da farmácia, né mas a farmácia também ela é um lugar de saúde e acho que, que a Panvel se coloca muito, né, o Lifar também tem uma linha, o nosso laboratório tem uma linha espetacular de, de produtos de promoção de saúde e não só de um lugar onde tu encontra recursos para uh, sanar um problema do, uma doença, mas também para prevenir, né? Então a gente tem trabalhado muito nesse contexto de prevenção, de saúde, de promoção de saúde. Eu acho que é um grande ativo que conversa. Com, to com todas as pessoas, especialmente com, com os profissionais de saúde farmacêuticos, né. Mas o
2: que eu ia te falar, é, Dani, é que tu falou, né, desse cuidado da Panvel, citou várias vezes o Panvel, porque sim, é a principal marca do, do, do grupo, né, é uma marca que mora... Mora no coração, assim, né? Dos gaúchos, né? Mas talvez quem nos, nos escute de fora do, do, do Rio Grande do Sul talvez não tenha a percepção que eu tenho de como é confortável entrar numa pavela. <risos> e, e, e eu queria saber se... Porque tu falou isso, pô, essa preocupação toda, né? Que vem, de, vem do, do grupo, vem lá de dentro, vem do interno e chega até a ponta, né? Uh, isso é... Uh, é é de dentro pra fora mesmo, pra gente chegar nessa sensação que eu, como cliente, que entro numa Panvel e acho tudo confortável e tranquilo e aconchegante, mesmo sendo uma farmácia, mas a gente falando de saúde, né? Isso é de dentro pra fora, isso parte lá de uma, de uma cultura de, que, que envolve bastante o RH, certo?
0: Com certeza, Edu, né, a gente tem, por exemplo, dentro da estratégia de educação corporativa, da Universidade Corporativa, uma escola que é a Escola farma que o gr um grande propósito dessa escola é levar uh, informações de autocuidado, de promoção da saúde para os 8 mil colaboradores, é claro que a gente tem um papel também de desenvolvimento técnico desses farmacêuticos, né, tem coisas mais específicas, mas como ela serve a todos os colaboradores é promovendo uh, saúde e bem-estar através do autocuidado, né? Então, o primeiro passo para eu ofertar saúde e bem-estar para o meu cliente é eu ter uh, uma condição de autocuidado, é eu entender saúde e bem-estar para mim, né? Se eu estou atendendo para mim essa essa condição eu posso ofertar isso para o meu cliente. Então a gente pensa muito num propósito vivenciado para que ele possa ser ofertado para fora. Senão, senão acaba não tendo verdade, coerência e aí a gente não se sente tão bem ao entrar numa Panvel, né? Não se sente cuidado ao entrar numa Panvel ou enfim, ao consumir um dos nossos produtos.
2: Não é à toa, né, esse meu sentimento, então. E uma das coisas que preocupa muito é, é, os, os colaboradores em geral, em tudo que é empresa, né, e que o setor de RH é responsável por isso, né, todo mundo quer saber se existe um plano de carreira na empresa. Então, eu, a pergunta é, o funcionário que entra hoje na Admed, mesmo numa vaga mais... Inicial, vamos dizer assim, né? Tem chance de crescer? Qual a chance de crescer? Uh, como se dá? Em quanto tempo se dá isso? Como, qual... Existe esse pensamento do RH?
0: Bom, total, Edu. Hoje, na verdade, uh, né, a estratégia da, da Panvel, principalmente, é a formação interna, né? A gente, um dos nossos valores é desenvolver pessoas e isso está muito materializado nessa estratégia de carreira. Então, não se entra na Panvel como gerente, como subgerente, até ali um, um, uma posição intermediária como consultor de beleza. Uh, a gente vai formando as pessoas para que elas né, entendam o negócio, entendam mais do nosso portfólio, do, da nossa maneira de atender, uh, da nossa maneira de cuidar do nosso cliente para que ela possa ir se desenvolvendo e ocupando outras posições. Tempo, aí a gente vai dizer que tem muita, né, eu posso dizer que é um plano de carreira sim, há um plano de carreira, né, se a gente for olhar para a carreira farma, hoje a gente tem programa de estágio, então desde lá do estudante farma, a gente já tem oportunidade, antes mesmo dele se formar, ele já pode ser efetivado como assistente farma, uh, e aí depois de formado ele vai ser farmacêutico, quando ele... Né, no cargo de farmacêutico ele pode se identificar com serviços farmacêuticos e aí ele vai ser um farmaclínico e a gente também tem lojas que atuam com serviços né, dentre uh, todos os serviços a vacinação é um, é um serviço super importante então a gente tem essa posição de farmaclínico se ele se identifica com a carreira de gestão ele vira um gerente trainee e aí uh, né, tem um, um período de desenvolvimento aí de até um ano para assumir uma loja Claro que isso depende muito também da condição uh, e do protagonismo de, desses profissionais, né? Porque cada um tem o seu tempo de aprendizagem, de desenvolvimento, então eu não posso... A, o programa, por exemplo, de treinir tem duração de um ano no total, mas tem gente que a partir dos seis meses de desenvolvimento formal em grupo, já assume uma loja. Tem gente que, até por condições de mobilidade, né? Porque às vezes a pessoa está numa cidade e a loja que a gente tem disponível para assumir a gestão é em outra. Então também tem o momento de vida das pessoas. que tem que casar aí com, com os movimentos e, e momento da empresa. Os tempos são um pouco mais flexíveis. Os programas têm duração específica, mas vai muito do desempenho e do momento de vida das pessoas e no momento de empresa para a gente tangibilizar a ascensão profissional, mas é claro que também uma vez que tu chegou naquela posição começa uma nova jornada de desenvolvimento. Né?
1: Como que é assim? Quantos vamos dizer é meio a meio a pessoa tem que também que tem que ter essa vontade a empresa tem que ter a oportunidade, mas até que ponto a empresa espera por esse colaborador desenvolve ele? Dentro da universidade
0: corporativa uma das nossas novidades, né, é que todos os conteúdos são abertos, então uh, depende muito do colaborador, assim, buscar essas trilhas de aprendizado, buscar as experiências, né, porque a nossa universidade corporativa, ela é um, um, uma plataforma, né, ela se materializa numa plataforma, que tem diversas estratégias de aprendizado. Não, não são só cursos, conteúdos. A gente elenca habilidades que a gente quer desenvolver. Então, todo o, o processo de desenvolvimento ele está ancorado em habilidades. Então, tá lá aberto quais são as habilidades que tu precisa para ser... né que são exigidas para uma posição X. Digamos, tu é um assistente de atendimento, tu quer virar um consultor de beleza. Tu já enxerga as habilidades que é necessário desenvolver, tu pode escolher colocar essas habilidades no teu plano de desenvolvimento e ir tendo, né, consumindo conteúdos, tendo experiências, participando de grupos, a gente acredita muito no social learning, né, em como as, as pessoas dentro da companhia, elas também geram conhecimento, elas podem, através de trocas de boas práticas, se apoiarem uh, nesse desenvolvimento, então, a gente tem tem aí uma tarefa, né, um segundo passo de mapear esses influências, mapear esses, essas pessoas que têm uma performance e, e que têm conteúdo significativo para disseminar, para apoiar no desenvolvimento de outros. Então, a empresa ela oferece, sim, uh, né, várias ferramentas e tem muito da contrapartida do protagonismo do colaborador de entender como essa ferramenta funciona, né, como essas ferramentas podem auxiliar no seu desenvolvimento e usar isso para alavancar a sua carreira. E, claro, também o papel do gestor que está ali no dia a dia, que tem que acompanhar, que tem que dar feedbacks. Então, também, dentro da universidade, a todo momento, ele pode pedir feedbacks dessas habilidades para o seu gestor, para pares, né? Ele faz a autoavaliação dessas habilidades, então, de como ele vem aplicando. Vou dar um exemplo... Né, de uma habilidade de comunicação, por exemplo. Então, como ele vem aplicando uh, essa habilidade no dia a dia dele, ele já consegue se comunicar bem com clientes, ele já consegue ensinar um processo para um colaborador novo que está chegando uh, na loja, ele já consegue falar com colaboradores de outras lojas, né, buscar através do, do relacionamento informações em outros lugares. Então, ele vai, a gente vai qualificando... Essa habilidade, e aí ele vai tendo feedback de vários atores nesse processo de desenvolvimento para uh, enfim entender que estágio ele tá, e aí poder aplicar, né? Poder uh, fazer o um movimento de carreira que, que tá mais adequado para aquele momento. de de desenvolvimento dele.
2: E, e quem é que vai ministrar as aulas, uh, Dani? Assim, nomes, temos nomes para lançar aí para o mundo? Na
0: verdade, a gente tem uma equipe interna, a gente tem muita parceria com fornecedores também da indústria, na, na, quando a gente fala de produto, né? Uh, então, a, a indústria geralmente tem áreas de P&D e, e traz profissionais muito qualificados para também capacitar o nosso time. A gente tem consultorias que nos apoiam no desenvolvimento de lideranças. Então, uh, digamos que para cada área do conhecimento a gente tem alguns, muitos envolvidos uh, na condução dessas formações.
1: Dani, um, as, depois, né, a gente vai tentar num tema aí de aderência dos colaboradores. Mas a gente também sabe que existem aqueles que não querem se desenvolver, né? Podem entrar lá como um, uma, um nível o inicial, e querem continuar aí na, na empresa, assim. Como é que vocês lidam com isso? Tudo ok? Tudo certo? É uma questão da pessoa? Ou é a necessidade de, dela, dela se, se desenvolver realmente? Tem, tem que crescer? É obrigação, vamos dizer assim?
0: Não, não é uma obrigação. Acho que a pessoa se identifica com aquilo que ela faz e, e faz aquilo bem feito, né? Entrega valor para o nosso cliente, entrega valor para a empresa. Tá tudo certo também, não, a gente... Claro que a gente precisa de novos talentos, a gente precisa uh, para justamente expandir o negócio, né? uma vez que a gente tem essa estratégia, mas tem espaço também para quem quer ficar como farmacêutico e não quer, por exemplo, assumir uma carreira em gestão ou não se identifica com a prática de serviços. Tem muito espaço para a pessoa desenvolver a carreira. E eu acredito que dificilmente ela não vá se desenvolver. E o desenvolvimento não significa só a gente mudar de desafio, né? Porque é um negócio que vem se modificando muito. A gente vem cada vez mais trazendo ferramentas digitais para esse... dentro dessa loja. Então, mesmo para se manter na tua posição, tu vai ter que aprender uh, novas ferramentas, novas formas de fazer... Uh, produtos novos que chegam, né, a gente trabalha hoje dentro de uma loja com infinitos SKUs então cada dia tem um lançamento e tu vai ter que aprender, cada dia aparece ó, um, novo, um novo vírus uma nova doença que a gente vai ter que aprender sobre então uh, esse é um conceito que a gente também trabalha muito fortemente dentro da universidade que é o conceito de lifelong learning né? A gente, hoje o profissional uh, de hoje, não é nem do futuro, né? De agora, de 2021, ele é um profissional que vai ter que continuar aprendendo ao longo da vida. Porque o mundo tá em transformação e o mundo do trabalho tá em franca transformação. Então, mesmo para se manter relevante dentro da tua posição, tu vai precisar continuar se desenvolvendo.
2: E a, 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 eu acho que agora já, já podemos falar, porque acho que tem a ver, né? Tu falou de aderência, né, Beta eu acho que isso é um fator fundamental, né? Para qualquer processo, imagina um processo desse tamanho. Mas como é que tem sido a aderência dos colaboradores da AdMed nesse processo todo?
0: Então, a gente tem um, uma adesão muito boa, assim. A gente, porque já era, já tinha uma cultura de uma plataforma de aprendizagem um pouco mais tradicional, né? Instalada há bastante tempo, uh, que talvez fosse mais voltada para cursos, né, para consumo de conteúdo. Então, a gente mantém aí o, o, a adesão, só que de uma forma completamente diferente. Hoje não é tu ir lá fazer um curso e pronto, né? É, tu vai lá, tu faz um curso que tá desenvolvendo uma habilidade, então tu tem que botar isso em prática, tu tem que ter feedback. Então, assim, a recorrência... Uh dentro dessa plataforma, ela é muito maior. Antes, para fazer um curso, geralmente as pessoas acessavam uma vez ao mês e iam lá, consumiam o seu conteúdo escolhido do mês e pronto, estava feito o aprendizado, né? Agora a gente traz um aprendizado que ele é muito mais vivo. Então, essa, até o conteúdo, ele funciona meio como Netflix. Uma vez que tu terminou ele... E eu lanço uma nova temporada porque tem atualizações, porque tem novidades. É como se tu voltasse, né? Então antes tu tinha a conclusão 100%, agora saiu uma nova temporada tu tem só 80% dessa
2: conclusão. Ah, mas isso é um baita argumento, baita argumento para adesão do pessoal. Gente, é que nem Netflix... É, vai, é por temporadas. Aí o pessoal vai, vai focar, vai dar 100% de adesão.
0: Tem capítulos novos, né? E, tem, e é muita coisa. <risos> co e é tudo muito conectado com o negócio, né? Então eles se veem muito lá. A gente antes era meio que um gargalo de produção de conteúdo, porque né, a linguagem dentro da plataforma anterior era uma linguagem mais específica, que tem que mensurar lá se o cara ficou tanto tempo naquela tela. E, e aí exige uma certa, um certo tipo de linguagem para a publicação nesse tipo de ambiente. Tá, eu
2: ia te perguntar isso, do, do, porque tu, tu falou da, da ferramenta anterior, né, que fosse fazer uma espécie de métrica, que ela disponibilizou uma espécie de métrica assim, né, para ver até onde que a pessoa viu. Uhum. Já que a gente está falando da adesão, esse cálculo, assim, ele existe ou, ou é mais de uma, ou é uma percepção, assim, na verdade, de, de vocês mesmo, do, da experiência de vocês? Hoje
0: a gente avalia muito mais a evolução dessa habilidade, né, então uh, mais do que tu ter consumido conteúdo, tu pode dizer, por exemplo, lá nessa, tu tá querendo, vou pegar de novo, resgatar o exemplo de comunicação, então tu tá querendo desenvolver a tua comunicação e daí tu reuniu o teu time e fez uma, conduziu uma reunião, conduziu um treinamento, tá te, te expondo, né, para se comunicar, para trazer uma ideia para um grupo. Isso é uma experiência que desenvolve talvez a tua comunicação muito mais do que tu ler um artigo sobre comunicação. Então, essa experiência tu também vai relatar né, dentro da, dessa plataforma e ela vai contar uma pontuação para o desenvolvimento da tua habilidade. Então, mais do que tu ler, cap, ler ver telas, ver, consumir conteúdo, a tua experiência também conta no desenvolvimento da habilidade e é isso que a gente mensura mais é o desenvolvimento das habilidades e não o quanto de conteúdo que tu Consumiu.
2: Bom, então o nome, o nome universidade tem, faz sentido, né? Quanto tempo levou esse planejamento, assim, só por, por curiosidade, para levantar uma universidade digital? Quanto tempo levou?
0: Quatro meses de planejamento e, e produção de conteúdos específicos. Essa plataforma ela também é vinculada a vários produtores de conteúdo externo, então a gente também consegue... Uh, ter acesso ao Ma Microsoft Learning, uh, Get Abstract, enfim, vários outros produtores de conteúdo, porque hoje o desafio da área de educação corporativa, né, também é fazer uma boa curadoria. Informação e conteúdo tem aí de monte disponível, né, conteúdo de qualidade, é a gente fazer uma curadoria com aquilo que tem sentido para o nosso negócio e às vezes, né, conectar isso na narrativa de necessidade interna, assim, da nossa necessidade de desenvolvimento de talento.
2: Ela é uma plataforma, a, 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 o, o conteúdo ele é majoritariamente audiovisual.
0: Muito, muito vídeo, sim. A gente vem trabalhando bastante com, com vídeos, podcasts também. A gente também busca alguma coisa de artigos e referências de produção científica, principalmente para a parte técnica, né? Porque acaba a gente precisa de um embasamento um pouco mais aprofundado. E a gente tem hoje a produção bem descentralizada, né? Às vezes, vou dar um exemplo, a gente tem uma trilha lá assinada pelo nosso diretor de operações, o Anderson Salvador, uh, onde ele traz, ele, a gente já tinha uma prática de ter uma reunião quinzenal que uh, dá visibilidade para bo, boas práticas que os gerentes estão implementando Uh, nas lojas para desafios que estamos vivenciando nesse momento, né? Desafios do negócio uh, do momento. Só que quem pode participar dessa reunião, né? Quem consegue participar dessa reunião são os coordenadores de área que então tem que desdobrar lá para os seus gerentes. E aí agora a gente... Uh, pede para esse gerente gravar um pequeno vídeo, uma pílula, ele conta essa boa prática, a gente já traz lá as ferramentas, se por um acaso ele usa alguma ferramenta de gestão, alguma ferramenta de sistema, a gente já traz, já conecta os manuais daquelas ferramentas e traz uh, isso publicado, quinzenalmente entram novos capítulos, né, então é uma trilha super viva uh, e os nossos 480 gerentes já têm acesso imediato a esse conteúdo logo depois da reunião. Então a gente conseguiu acelerar muito aí a disponibilidade e, e é isso, né? Se Quando tu entra numa organização, se a reunião já aconteceu, tu não tem mais oportunidade de participar dessa reunião, né? Então a gente também garante a gestão do conhecimento, trazendo aí uh, essas boas práticas, perenizando essas boas práticas... Para consulta dos novos gerentes também, quando eles são promovidos, enfim, das pessoas que estão entrando na organização e querem olhar o que está que acontecendo de boas práticas em outras lojas, fica disponível para todo mundo consultar.
2: Olha, eu fiquei muito, muito uh, curioso de ver esse processo de perto, bom, tanto é que eu fiz umas 540 perguntas fora da pauta, uh, mas é, é tão interessante, é um mundo tão... A gente vai recebendo os convidados aqui no podcast, para tu entender, Dani a gente re recebe os convidados aqui e cada um vai contar da sua experiência e, 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 e a coisa não é linear, né? É cada um, cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem uma... Uh, cada RH tem uma forma de fazer essa, a, sua, a sua gestão, a sua, os seus processos, né? Então esse podcast, ele, é um, ele vem ampliando... Uh, não só conhecimento, mas horizontes, né? Lá para frente também de, do que pode ser feito. Acho que isso é uma grande troca, no fim das contas, entre os profissionais dessa área, né, Beta
1: Com certeza. E ouvindo a Dani falar, sim, eu vejo que é um time muito engajado, né? Sempre foi assim, Dani. A gente tem um...
2: Acho que esse
0: amor de marca que o, que o Edu trouxe, né? Do... do gaúcho pela Panvel, ele, ele é uma tradução do amor que as pessoas têm por essa marca... trabalhando lá dentro... né? a gente não consegue encantar um cliente... apaixonar um cliente... se a gente não tem... se não vive isso internamente... e, e aí a gente tem... isso muito presente... Na, na relação com o cliente... da Panvel... mas quando a gente uh, entra... a gente vê que cada chazinho... lá do nosso laboratório... do Lifar... cada produto do nosso laboratório a gente também vibra muito com, com a marca com a nossa produção e com cada cliente conquistado lá e acho que a Dmet tem um diferencial super uh, encantador também que é uma empresa muito ética muito correta né que está num mercado uh, sensível como o mercado de saúde procurando sempre fazer uh, a coisa certa para o seu cliente no sentido de a melhor solução para a necessidade que ele tem né seja Através do relacionamento, das parcerias com convênios, buscando a melhor oferta, o, o melhor produto. Então, acho que isso também gera muito engajamento, né? É, é, uma, é uma composição. As estratégias de RH são, são também importantes, com certeza. A qualidade da liderança é extremamente importante, né? A qualificação desses líderes que, que são os representantes da empresa no dia a dia... Uh, e uma empresa que tem, acho que a idoneidade que, que a de média tem, não, não teria como ser diferente esse engajamento. Então, acho que tem coisas que precedem assim a. a... Né, as estratégias uh, da companhia e, e tem muito talvez dessa família empreendedora né? dessas famílias empreendedoras é uma empresa familiar, então, tem muito dessa característica das famílias empreendedoras mas claro que a gente também vem aí num processo de profissionalização muito grande com uh, IPO né? uma empresa que já está no mercado e que tem esse compromisso de manter toda essa qualidade e, e esses princípios Uh, para atrair também seus investidores, né? para atrair também mais investidores e continuar crescendo.
2: Ô, ô Dani, quantas pessoas trabalham no RH e quantas é, se envolveram nesse processo todo pra, pra, da universidade? E também, já a, aproveitar para fazer o um gancho para a última pergunta, que é o, que, que, o que, que vocês esperam de resultado disso tudo?
0: Bom, hoje, Pessoas, Cultura e Sustentabilidade, né, como é o nome da área de RH na Dmed, a gente tem esses três, uh, essas três frentes que a gente atua, tem cerca de 100 pessoas na área de educação corporativa em específico é um time bem menor nós somos sete seremos oito semana que vem estamos trazendo aí um, um farmacêutico uh, pra, de loja né, que vai compor agora o nosso time então a gente também, as oportunidades não são só dentro da própria carreira uh, mais linear, né? a gente também quando precisa de de talentos também, olha, dentro, primeiramente dentro do nosso próprio para os nossos próprios colaboradores nas né, áreas administrativas para fazer esses movimentos e enquanto uh, resultados, né? A gente o, o nosso grande resultado é, é apoiar o crescimento do negócio, suportar o crescimento do negócio através do desenvolvimento de carreira das pessoas, né, então é ter gente preparada para assumir os desafios que, que o negócio tem aí na, de, na sua expansão e claro, mantendo a qualidade de atendimento, né e a, a qualidade dos, dos produtos e serviços que a gente oferece.
1: A gente falou de todo o processo né, a trajetória aí do colaborador a ascensão dele na empresa mas eu queria saber da ponta, como é que é o processo seletivo, a entrada dele na empresa. Então, dentro né, do,
0: do varejo, principalmente, a gente trabalha só com essas posições de entrada que a gente falou. Tem, a gente tem uma página de carreira, que tem aí todas as posições divulgadas. Uh, a gente também trabalha fortemente no LinkedIn, divulgando uh, as nossas posições divulgando as ações de marca empregadora e uh, o processo seletivo ele é um processo de identificação desses, dessas competências né, que a gente precisa para aquela posição de identificação com essa cultura também e a partir da gente achar esse match de, de competências e cultura, então a gente faz o, o convite aí é, apresenta a, a proposta para essa pessoa entrar, então quem quiser entrar tem que seguir a nossa página de carreira, depois eu posso te passar certinho, né? a gente tem escritório no Paraná, a gente que atende o e as, a regional do Paraná, a gente tem escritório aqui no centro de Porto Alegre para atender as regionais aqui, a gente tem escritório em Florianópolis para atender a regional de Florianópolis, em Caxias, uh, em Pelotas, que é junto com as lojas mesmo, a nossa, uh, nossos business partners ficam junto na, nas lojas. E a gente tá aí a parte de back-office uh, na nossa sede em Eldorado do Sul.
2: Maravilha. Dani, muito obrigado pela tua presença. E deu, deu uma, uma clareada no, no, nos processos uh, todos. Daria para falar muito tempo, né, da gente pegar e esmiuçar detalhe por detalhe mas é, realmente deve ser muita coisa, só pelo tempo que vocês levaram para planejar, executar e tudo mais, a gente sabe que é um conteúdo que deve ser bem consistente e bem interessante para quem a, a, quer fazer, seguir seu plano de carreira dentro do grupo de média. quem quiser procurar, a gente vai deixar esse link no, 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 na descrição, né? o link que tu vai passar, o link mágico, para acessar essa, uma possibilidade, né? Uma, Enfim, de dar seu currículo, mostrar que tem interesse. Enfim, quem sabe um dia, não é mesmo? Vai trabalhar perto da Dani. Salham
0: muito bem-vindos ao nosso time, Grupo de Média.
2: Beta, tu quer fazer uma mensagem final aí? Depois a, a gente chama as pessoas para assinar, ativar o sininho. Não, quer dizer, isso não é vídeo. É, <risos> né? Aquele troço todo.
1: Só agradecer mesmo a Dani pela participação, pra gente ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais a de médio, dessa grande... esse novo... nova universidade que nós temos aí. Tenho certeza que muitas pessoas vão ter muito mais interesse em participar de uma empresa que, que gera muito conhecimento aí pro colaborador. Muito obrigada.
0: Obrigada eu pelo convite, é um prazer. E é um prazer levar um pouquinho da nossa marca, da nossa história e dos nossos desafios.
2: Perfeito. Obrigada. Esta foi... Daniele Cassol nossa convidada de hoje falando sobre educação corporativa uh, do Grupo de Médio. Assine esse podcast na sua plataforma favorita venha saber mais como otimizar o seu negócio através dos processos de RH, esse é o Sala da RH eu sou o Edu Mendonça, dá um tchau para nós aí, Beta.
1: Tchau e até o próximo podcast.